0: 细节打败爱情。我除了我爱你比你爱我多以外，我没有任何条件优越过。我孙杨、啊，我一直是在维护自己爱情的尊严。我今天才知道一个道理什么叫失无所失？刘洋，我刚说过。刘洋，永远幸福。情感双曲线，为你讲述每一段不一样的情感。把您的问题呢直接发给我就可以了。还有一种呢，就是加入到我的新浪微博，登录新浪微博，搜索主播复古，把您的问题呢私信给我。那么节目为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID 的。第三种就是加入到我们的节目互动群， 8 3 5 9 9 8 6 1重复一遍， 8 3 5 9 9 8 6 1把问题呢发给我们节目的导播就可以了。关注一下今天的第一个问题。那那这位朋友呢？他说：“你好，复古。我结婚五年了，这五年呢，我过得很不容易。我婆婆是一个很霸道和不讲理的人。我家条件呢不好，结婚我爸没有给我陪嫁多少东西。我还有一个弟弟还没有结婚。我爸今年六十六岁了，我是单亲家庭，所以呢，我结婚以后啊，我婆婆对我是各种的挑刺儿，说我是这儿做不好那儿做不好，还说我是有妈娘。没妈教的人，我很委屈。我跟老公说我去上班吧，他总说家里忙，要我留在家。后来呢，我怀孕了，反应大，吃什么吐什么，人基本就没什么精神了，天天靠打点滴维持。婆婆说我太矫情，怀孕呢就什么都不干。我老公下班回家听见婆婆这样说呢，马上就说我这么娇气，早知道就娶别人了。我不知道我在他们家到底是什么，为什么会坚持到现在还怀孕了？离婚呢？我爸肯定是接受不了的，所以我只能坚持下去，为了孩子。就这样吐了两三个月，好了，就天天跟跟着我婆婆他们去干活。我公公不忍心，就叫我回家烧饭。我婆婆说要多运动才能够平产，我很无奈。我不希望他俩为了我吵架。所以呢，婆婆干什么，我都要和他们去。到快生的前三天，我和婆婆去照顾预产期，我再先回家，她在后面回来。我回来呢，就开始喂猪和牛，才发现猪面没有了，就去奶奶家借，可他们也没有了，我就抱了菜叶回来喂猪。婆婆回来就骂我说：“怎么不扛玉米面去抹面？”我什么也没说，我就在那儿哭。爷爷叫我不哭，不要哭，孩子生了就好了。孩子呢是在家里生的，因为婆婆不理我，来不及去医院，老公上班呢又赶不回来，所以呢我就自己在房间里没出来。到晚上八点多了，婆婆他们才来看看我，还是怕出事儿吧。孩子出生以后是一个女孩，婆婆不高兴，几天啊才和外人说是个不值钱的。公公呢，倒挺高兴的。他们没有女儿，就两个儿子。满月以后啊，我们就分家了。我们分了田和地，还有猪。老公呢也很少回家，公婆不管不问。就这样，我小孩一岁了，我要出去上班。可婆婆呢不愿意带孩子。我和老公走的时候，我婆婆都不愿意，还是我公公说没事我带。走后呢，婆婆还是带的。我老公呢是没主见的人，很听婆婆的话。我们在外面上班的工资呢，老公说要打去给婆婆存，我不愿意。我说自己都是当爹妈的人了，不要这么没主见。后来呢，我怀孕了，回家我们坐的是火车，我反应大，老公说我很丢脸，不愿意和我坐在一起。回家以后啊，做 B 超是个女孩，她不要说，说要流掉，我不愿意。他说不愿意就离婚，后来呢，我同意了，留了坐月子没人照顾，老公上班，他说要生到儿子为止，我不同意，要离婚，他说离婚就去炸我爸的房子，我老公有家暴，我的右耳膜呢就是他打破的，所以呢，我怕他真的会这样做，请问我该怎么办呢，复古。我看了你的故事之后啊，我的第一感觉就是可怜之人必有可恨之处。为什么这么说呢？可怜的是同情你的遭遇，可恨的是恨你的软弱无能。这种男人就是欺负你这种胆小怕事、软弱不敢反抗的人。啊，离婚就去炸房子，别人怎么样对你，很大程度上都取决于你是不是一个任由别人随意对待的人。大家都知道一个道理。那就是欺负软的怕硬的，硬的怕不要命的。这样的男人呐，我看不到一点幸福的希望。男人男人不疼是婆,婆婆婆婆不爱的。你说你在这个家到底是什么？这种男人是最无能的，日子过得这么寒酸，不想想怎么好好的挣钱，把自己的小日子过好。先不说对自己的女人怎么样吧，居然还动手打到你的右耳膜破裂。他骂人、打人，事实上啊，却是一个压抑自卑、建立自信的一个过程。特别是作为他身边最亲近、最知根知底、最软弱和最无需防范的人，老婆便首当其冲的成为了受其自卑心理虐待的第一人了。对付这种男人，你不离婚，你还等他打你一辈子吗？家暴啊，是成瘾的，会复发的，而且会一次比一次严重。有第一次就会有第二次。更何况他下手对你那么狠了，中国是一个法治的国家，他如果真的说有炸别人房子的那种魄力，他也不至于混得像现在这么惨。我最看不起的就是这种男人，要学会拿起法律的武器来保护自己。像你这种情节严重的，女方受到伤害程度达到轻伤的，男方的行为可能构成犯罪。如果说情节不严重，可以是提出离婚的法定理由。并在离婚的时候，你可以要求一定的赔偿，损害赔偿了。不过呢，父母给你的只是说个人的建议而已。我也希望你能够好好的思考一下，看看这样的婚姻还值得你走下去吗？就算。那么在这里呢，还是要做一个温馨提示哈。所有在微信公，呃公共平台上发送问题的朋友呢，请保证您的微信接收信息呢是打开的状态，呃，要不然呢，我给您的回复您是收不到的。在没有收到回复之前呢，建议大家也不要改名。节目呢在很多的平台播出，每天呢可能有几百条上千条的问题涌进来，也不可能说马上的回复到您。每次啊，有很多的听众发过来的问题呢，都不是很详细，这也让我无法解答。就比如说，我和我女朋友分手了，我该怎么挽回她？怎么才能拯救我们的这段感情？其实啊，就从你这点信息上来看啊，我是无法帮助到您的。我也不知道你们是因为什么分的手，什么原因导致的分手。所以呢，还是希望留言的听众啊，尽量的能够把自己的问题描述的详细一些，这样呢，我也好给您分析。再一次的感谢您对情感双圈的支持。还要提醒大家的就是，呃，情感双曲线，我们收听的平台呀，你们可以去微信公众平台啊、呃，微信公众平台去关注一下。那么可能有很多的平台呀，播出是没有经过我们的授权的，所以说呢，他们可能是由呃听众啊自由组织发的，所以说呢，有些问题呀，我们已经回复了，已经播出了，它。还问呢，说啊，我怎么还没收到我的回复啊？其实您的问题我们早就回复了。还有一点提示啊，就是，呃，不管你是在微信公众平台，还是在新浪微博，还是在我们的节目互动群，只要您发送的问题呢，必须要收到情感双曲线的温馨提示，证明您的问题我们已经收到了。否则呢，可能由于一些敏感字的出现呢，还有一些这个字数的原因呢。可能导致我们收不到您的问题，所以说呢，还是希望大家能够注意一下，在您发送问题之后，在四十八小时之内一定要收到情感双曲线的温馨提示，证明您的问题已经收到了。这次到底谁应谁输好了，那让我们来继续关注下一条问题。这位朋友说，可能是年纪大了，家里呢逼着相亲，但我心里啊有个标准，就是我要找个没有谈过恋爱的人，放心一点。现在呢外面蛮乱的，其他的呢我都无所谓。这也由于我自身从来没有找过处女的原因，我想结婚了肯定要找一个处女，不然呢心里会遗憾一辈子。一个星期我相了好几个，有长得漂亮的，有长得难看的。出乎所有人的意料，我找了一个最难看的。当时呢，全家人全都反对，说长得这么丑，他以后要是跟着你，你在其他人面前会抬不起头来的。但只有我自己知道，原因是在相亲的时候，我问他谈过没有，他说在外面谈恋爱都是假的，还是在家里的要实在一些。他的意思呢，就是没有谈过。我回家呢，经过两天的思想斗争之后，最后决定找他。不为别的，就为了她是处女。我家看我的心意已决，闪电般的替我把一切的家乡的习俗走了一遍，花了八万多彩礼呢。送走之后啊，按照风俗，我要在他家住几天。那第一天呢，我们两个是分开睡的。晚上呢，我还跟他发了信息，说我有处女情节，他就反说他有处男情节，没有正面的回答。第二天的时候呢，我强行的把她留在了我房间里。那天晚上呢，我们发生了性关系了。但从那天起，我的心就全冷了。他装作很痛，但从上床的一开始，我就知道他已经不是处女了。他越装痛，我心里就越别扭。后来呢，我挑明说了，问他，你已经不是处女了吧？”他看到已经瞒不过去了，才说是的。后来呢，我就回家了。然后我就出来工作了，我们一直都没有在一起。家里今年一直催着我结婚，但我们两个心里都清楚，我们的矛盾呢现在是越来越深。我在外面呢很少跟他打电话，他一跟我说起悄悄话呢，我就觉得全身不舒服。还没有结婚，我都已经争吵的这么厉害了，我已经跟他提出了退亲，只要他把钱退给我，我也认了，但他不同意。我说我不敢保证结婚以后我有钱会花钱找其他的女人，并且我一辈子肯定要一个处女。我也知道我不应该跟她说这话，但是呢，我现在实在是进退两难，因为按照家乡的风俗，如果男方退亲，是一分钱都没有的；如果是女方退呢，男方送的钱呢是退的。所以呢，我一直希望她跟家里讲，说把我给退了，减少一点损失。你觉得我现在的这种情况，我该怎么办呢？我真的很烦，已经使我无法安心工作了。一方面接受不了这么丑，而且还不是处女；另一方面呢，我要是退了，八万块钱就没有了。在农村，这笔钱不是一个小数字。希望复古能够看到我的信息，万分感谢。鱼和熊掌不可兼得的道理，你显然是不懂，而且还想找一个处女，还想把钱都退回来。这样的好事好像是有点难。钱是身外之物，如果女人也只是想找处男，那么这个世界恐怕结婚率会非常非常的低。你就敢保证你的老婆是处女，然后你们的生活就会幸福吗？生活呀，就要现实一点。漂亮的女人未必是处女，丑的女人也未必是处女，并不是说所有的恋爱都是靠性关系来维持的，是需要两个人付出感情的。处女情节严重呢，那是你的问题；长得丑呢，是他有问题。可是那也是他没办法呀，对吗？你似乎故意混淆这两个问题，然后告诉自己，他既不是处女，长得又丑。如果有一天我和他分手，或者说未来对他不好，那是他咎由自取，并不能说明我是一个坏男人。你的这种鸵鸟的心态呀，想把过错都推给对方，在恋爱当中是最。糟糕，也是最让人嫌弃的、鄙视的。两个人谈恋爱呀、啊，你上来就问人家是处女吗？你考虑过这个女孩的感受吗？做人呐、啊，不能太自私了，也不能太不给对方留面子了。像你这样，一般处女情节严重的人，都出于两种心态：第一种呢，就是自我感觉太良好了，觉得只有处女才能够配得上自己。另外一种呢，就是你的家庭教育太落后了，从小影响了你的价值观。当然，这个女朋友呢，一你,你可以选择分手或者结婚，这都是你的选择。但是凭良心想一想，你见人家的第二天，你就和人家女孩强行的发生了性关系，现在发现人家不是处女了，你就想退婚，你的责任感在哪儿？你如果这么做。我要是这个女孩，我就告你强奸。到那个时候，关系闹得那么僵，你该如何的收场呢？最后啊，要么为钱结婚，要么花钱买个教训。你和对方家里呢商量一下，能不能够少退一部分？更何况当初又是你在家里反对的情况下，执意的要和这个女孩结婚的，受伤害的不仅仅是你，这个女孩呢，同时也是一个受害者。说了这么多呀，我也希望你能够认真冷静的去想想，自己有没有过错，是不是自己的想法有些偏激？难道让你真正找了一个处女，你们的婚姻就会幸福吗？祝你幸福，希望你能够冷静的思考一下。那滋味就是爱。哦、别在风中徘好了，那么如果说，呃，想要知道我们节目背景音乐的，或者说想要和我们进行互动的朋友呢，都可以登录百度贴吧，搜索主播复古。那么今后呢，我们将陆续的在里面跟大家分享一些好听的歌单。同时呢，我们还在贴吧里开辟了情感问题互动的板块，让更多的朋友能够参与进来。不仅能够看到复古给大家提供的情感解答，还能看到其他网友对问题的一些看法，使咨询求助者呢能够最大限度的得到帮助。所以说呢，抓紧时间，赶快行动起来，登录百度贴吧，搜索主播复古，我们在等你哦。想出去走一走，一我对他点点头。好了，那让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢说：“父母你好，我现在呢好迷茫，到底是留还是离开呢？我现在刚结婚两个多月，我们是同一个村的。”他八一年的，之前离婚的。我是八八年的，是一个未婚妈妈，孩子呢在南方，有十多年没见了。我们今年清明回家见了一面，就闪婚了。结婚当天呢，发生了一点不愉快的事情。我家没有跟他家提礼金的事儿。吃饭的时候呢，呃，他爸妈给了一个八百块钱的红包给我爸，给哥嫂呢侄儿两个八百的红包，两个四百的。晚上我哥把红包全部的退给他了，说只要我幸福就好。其实我知道，我家人是生气，也觉得在附近算是太丢脸了。因为结婚礼金的风俗多的有八万，最低的呢也有三万，给女方父母呢一点礼金。因为呢，当晚我哥硬把钱退给了他。结婚多少天，他就对我冷漠了多少天。结婚三天，我实在是受不了他的冷漠，提出了离婚，他不同意。说刚结婚就离婚，别人不是说他有问题，就是会说他爸妈有问题。他说结婚，我爸在我家指着他的额头说他跟我家丢脸了。我说我爸喝酒了，说不清楚。相处的日子，我主动找他说话，他要不呢就当我是空气，要不就直接回答我说的全是废话。跟他沟通呢也直接无视你。结婚第十天呢他就出轨了，又提出了分开。他直接说，就算是做样子，也要做一年，还说要把喝酒的钱全部退给他妈妈。现在呢，他家人看我跟他的关系闹得这么僵，所以呢，他爸妈把福建的店铺转了，也一起过来广西跟我们一起生活。我前天呢也明确的跟他妈妈说了，我们性格不合适，还有就是他那样对待我，我真的不想和他一起过下去了。他妈妈最后跟我说。如果年底他还是那样，那我也同意你们分开。他对外面的女人都非常好，都是有说有笑的，还主动问别人的电话。他也很懒惰。之前呢，别人对他的评价都说他好懂事儿。结婚多少天就冷战了多少天，每天呢比陌生人还陌生人。现在我真的一分钟都不想和他在一起了，我直接离开合适吗？你们的婚姻呢，才刚刚开始，遇到了一点问题就要离婚吗？从你的信息上来看呢、啊，你们的别扭，这个别扭就从这个彩礼的问题上开始的，之后呢就一直冷战了，我感觉呀，也不至于说到离婚的地步吧。我真的不知道你是怎么想的，遇到问题就解决问题嘛，遇到问题了就想办法去解决，你没想办法呢啊，第一选择就是离婚。婚姻不是儿戏，不是你想结婚就结婚、想离婚就离婚的。婚姻是什么呢？有人说得好，婚姻就是忍和熬。没有多年对对方的忍耐，没有多年生活的煎熬，婚姻的价值和金贵，你似乎根本就没有体现出来。婚姻不仅仅是两个人开开心心的结伴而行、快快乐乐的互相调侃，婚姻本身它就是一场漫长的战役。那么在这场战役当中呢，没有敌人，只有并肩作战的队友，两个人相互扶持，互相谅解，一同面对生活的苦辣酸甜。感情除了当初瞬时间摩擦出来的火花之外，还有长期的朝夕相处的培养，互相都不肯忍让，都不肯退让，都不肯容忍对方的小过节。退一步海阔天空的老话，我估计你们现在已经全都抛之到脑后，丝毫没有半点的容忍之心。既然婚已经都结了，你还为那点彩礼的事闹成现在这个样子，我想也不是你和你的家人，或者说他的家人所希望看到的吧。找你的老公好好的谈一谈，把这个隔阂解开，把这个疙瘩解开，把事情说开了。为什么其他人给你的老公评价都很好呢？说他很懂事呢？你也想想，是不是自己在某些事情上做的是不是也不是很到位？总之呢，遇到问题就要解决问题，而不是遇到问题就选择逃避呀、离婚呐、啊。遇到的问题只有一个，但是解决问题的办法却有很多，这是需要你用心、用脑子去想的，而不是遇到了问题就选择离婚。祝你幸福。那么，如果你喜欢富五的情感双曲线呢，希望大家能够帮忙的分享啊、点赞、订阅、关注，或者说点那个小红心啊。情感双曲线呢，还离不开您的支持。再一次的感谢那些一直支持富哥的朋友们，同时呢，也要感谢那些在呃淘宝网上给富五呃给富五拍一下节目赞助的朋友们。啊，如果说你喜欢富五的情感双曲线，那么感觉富五说的很有道理，说到您心里去了，想小小的支持一下，你可以登录淘宝网搜索“富节目赞助”来小小的支持一下。那么至于拍多少个链接呢？那看您的心情。那么如果说您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力不是很强，怕表达的不清楚，你想做一对一情感解答也可以。那么具体的详情呢，请关注一下我们的微信公共平台，登录微信搜索公众号“主播复古”就可以了。好了，那么让我们抓紧时间来关注一下最后一条问题。这位朋友说呢，我第一次写信，半年前呢认识了一个男孩，后来呢我发现自己挺喜欢他的。我28岁，他大我5岁，在酒吧弹吉他。我从来没有主动过，刚认识呢不久，有一次他主动找我打麻将，他问我是不是暗恋他，我开玩笑说好几年了，你怎么才知道呢？后来呢就以玩笑的方式过去了，中间除了有事没什么联系，只是偶尔的他会评论我的朋友圈。有人给他介绍女朋友，他都说没眼缘。前段时间呢，有朋友想撮合我俩，问他喜欢我吗？他说那个小屁孩懂什么呀？后来呢，说自己忙着创业的事情，没时间想感情的事儿，让朋友到此为止。但我还是觉得他心里是有我的，因为在一起的时候呢，他带给我的感觉不一样。有几次啊，我替别人演出，有客人给小费，他还很认真的去问别人，这几次呢，是一个客人吗？而且。我让他唱我喜欢的歌，他也从来不拒绝。最后一次演出结束的时候呢，我走的时候，他着急地和我一起走了出来，说他也不回家。但是出门以后呢，又坐在门口的凳子上没有走，和我也没说什么，只是简单的说了几句话。我走了，他就进屋了。目前呢，仍然没有什么进展。朋友都劝我说，他不主动就是不喜欢，而且呢，条件各方面也配不上我，让我放下。可是半年多了，我一直放不下。福福老师，我是不是真的想多了？我们没可能吧？其实啊，放不下的原因是有一点点不甘心而已，或者说有一点点喜欢这个男孩吧。你们中间这层窗户纸，早晚都要有一个人捅破的。如果一直没有人捅破，也可能到最后会错过。考虑好了，不要让自己后悔就可以了。女人呐、啊，是最受不了这种暧昧关系的，浪费时间，浪费青春。